0: Capítulo 5, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz assim Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos ficando com o resto e Safira sabia disso e então Pedro disse a Ananias por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Ananias foi o desqualificado. Mas por que Ananias foi desqualificado? E se a gente continua lendo a história, a gente vai descobrir que logo depois dessas palavras... Ananias morre. Eu não sei se foi um ataque fulminante do coração, mas ele caiu morto ali na frente da congregação. E a gente fica olhando assim e diz: "Por que que Deus teve de julgá-lo com tamanho rigor?" E se a gente, você já leu esse texto, com certeza essas perguntas já ficaram atordoando a sua mente, porque ficam atordoando a mente de todos nós quando lemos. Porque afinal de contas, esse casal deu uma oferta e uma oferta boa, e a bíblia diz, e a gente sabe, que ele não precisava dar nada, e então por que apesar de dar a oferta, ele foi punido, porque não deu tudo, até parece um negócio estranho, quando a gente lê esse texto, porque parece uma forma de usurpar o direito das pessoas, e até de las pelo temor da morte, se você não der tudo, vai morrer, mas o interessante é que o foco desse texto não está nos recursos que foram sonegados. Mas o foco desse texto está em duas expressões que para mim são tremendas. Pedro faz duas perguntas para Ananias. Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E essa foi a pergunta chave por que você deixou Satanás dominar o seu coração? e a segunda pergunta chave que Pedro faz para Ananias é por que você mentiu para o Espírito Santo? o que está por trás aqui é algo muito maior o mover do Espírito Santo estava levando toda a comunidade a buscar um enchimento do Espírito, que levava aquela congregação a uma entrega total e absoluta, sem precedentes. Você pode imaginar isso nos dias de hoje? Você pode imaginar que de repente o Espírito de Deus começasse a pairar aqui no meio dessa congregação e chegasse um irmão e entregasse aqui a sua casa... O outro entregasse o seu carro, o outro entregasse o seu terreno, e de repente um movimento do espírito e toda a congregação, toda a congregação, toda a congregação começasse a ter se mover do espírito. E não é que ninguém tivesse cobrando, havia um mover do espírito, havia alguma coisa que dizia: olha, agora é tempo, de a gente está liberado de todas as coisas para fazer o projeto de Deus. E de repente no meio dessa congregação se levanta um casal que ouve o mesmo mover do espírito que sente a mesma coisa mas que começa a entrar em luta no seu coração ao mesmo tempo que está ouvindo a voz do espírito porque ninguém está lhe pedindo nada e é o espírito que está falando ao seu coração ao mesmo tempo ele ouve a voz de satanás e essa voz de satanás está dizendo o seguinte ananias para para pensar. Isso é loucura. Não precisa ser tudo isso, não. Faz só um pouco. Não precisa fazer tudo isso que você está pensando. Nem tudo isso que você está sentindo. Faz só um pouquinho. Tá bom. Tudo para Deus é muito. Guarda um pouquinho, você não sabe o dia de amanhã e se você der só um pouco não vai fazer diferença nenhuma e sabe queridos, esse é o mesmo tipo de sentimento que Satanás continua a colocar na mente e no coração de muitas pessoas quando o Espírito de Deus paira sobre a nossa vida e ele nos chama para um compromisso com ele, ele faz um pedido para nós entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o que e o mais ele fará e ele não fala para gente entregar uma coisa ele diz assim entrega a tua vida inteira para mim e eu vou ser o senhor da tua vida, eu vou ser o salvador da tua vida, eu vou ser aquele que vai te ensinar os passos para o futuro, eu vou cuidar do teu passado com o perdão dos pecados, eu vou transformar a tua vida, mas entrega toda a tua vida. Não é assim? E aí, nesse mesmo momento, o espírito do diabo vem e diz, Toda a vida é muito. Por que, que você não separa um pedaço da tua vida e transforma esse pedaço da tua vida na tua religiosidade? Faz o seguinte, entrega o domingo para Deus. E de repente quando você diz que vai entregar o domingo, o domingo inteiro é muito. Então entrega só amanhã do domingo, tá bom, Deus não liga. queridos essa voz não vem de Deus porque na palavra de Deus a gente vai aprender ou você é totalmente do Senhor ou você nunca pertenceu a ele não dá para colocar o pé numa canoa e o pé na outra se vai afundar e o diabo sempre vai tentar dizer o que disse para Ananias Ananias tudo para Deus é muito dá só um pedaço que está bom Mas continua, Satanás também semeou uma outra ideia, sabe, você não precisa se justificar para ninguém, fica quieto, entrega sua oferta como se fosse o seu tudo, e afinal de contas, você não deve satisfação para ninguém, muito menos para esses apóstolos. E aí, o próximo passo foi algo que parecia tão irrelevante, mentir ao Espírito Santo. Quando é que a gente mente ao Espírito Santo? Quando desejamos fazer o que Ele nos manda fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e não obedecemos a voz dEle no nosso coração. E aí, Ananias diz o seguinte, tá bom, eu vou ouvir a voz de Deus ele está me mandando eu entregar eu vou entregar, vou vender minha propriedade mas tudo para Deus é muito então eu vou separar um pedaço e eu vou lá entregar a oferta como se fosse o meu tudo ninguém precisa ficar sabendo estou bem comigo mesmo estou bem com Deus, estou bem com o meu povo estou bem com a minha igreja mas na verdade eu estou vivendo uma baita de uma hipocrisia porque na verdade eu não estou disposto a colocar a minha vida na mão de Deus e aí a gente começa a mentir ao espírito santo como mentindo primeiro para nós eu estou ouvindo a voz de deus está nada você está fazendo do teu jeito você não está ouvindo coisa nenhuma aí ah, eu estou fazendo a vontade de deus está nada porque quando você faz do teu jeito é o teu jeito é a tua cabeça não é a vontade de deus e a gente vai se enganando e a gente vem e aparenta até uma vida bonita mas na verdade a gente continua a mesma sujeira a mesma porcaria, a mesma coisa quebrada dentro da alma porque a gente não se deixou ser transformado pelo Espírito de Deus e aí a gente mente ao Espírito de Deus mentindo a gente, eu estou fazendo a vontade de Deus está nada o Espírito Santo havia mandado Ananias vender a sua propriedade e dar tudo ele podia ouvir ou não ouvir o Espírito Santo mas ouvir e fazer só parte do que Deus mandou, como se fosse o tudo que ele tinha pedido, era mentir a si mesmo e mentir ao Espírito Santo. E esta forma de engano geraria na comunidade o princípio da hipocrisia cristã. Aquele princípio que a gente vê nos dias de hoje, de um povo que não vive o que prega, que não pratica o que crê. E o que estava em jogo aqui era a autenticidade do avivamento de Deus no meio daquele povo. Por que que Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai? Ele ganha uma grande batalha na cidade de Jericó, a mais forte, a mais bem defendida. E perde numa cidadezinha pequenininha e todo mundo fica dizendo o que tem de errado, mas a gente não está entendendo porque havia um homem no meio daquele povo chamado Acã que fez aquilo que Deus disse para não fazer, guardou umas capas e umas barras de ouro na sua tenda porque Deus disse que daquela cidade não pegaria nada, absolutamente nada e assim como a bênção pode vir na vida da gente e um avivamento pode eclodir pela experiência e pelo exemplo de um só homem, a desgraça também vem quando a gente copia os modelos de um só homem. E Deus olhou para isso e disse: não. Se a hipocrisia entrar no meio da minha igreja agora, esse mover do espírito vai acabar. E a grande lição que fica aqui na vida de Ananias. É essa não deixe satanás encher o coração deus não aceita só um pouco do seu coração só um pedacinho da tua vida ou você se entrega integralmente para jesus ou você nunca deu nada da sua alma a ele e olha não tente viver mentindo para o Espírito Santo, não faça de conta que você já se rendeu e continua vivendo uma vida dupla na sua moral, nos seus valores éticos, nos seus dízimos, no coração dividido, porque um coração dividido nunca vai agradar a Deus. Ou você se coloca integralmente para Jesus ser o Senhor da tua vida, ou você nunca se deu para Ele. E a grande tentação do diabo é ensinar para a gente uma vida religiosa hipócrita. Deus não precisa do seu tudo, dá só um pedacinho. Não deixa ele mexer nessa área da tua vida não. E a gente começa a mentir o espírito quando a gente se veste com a roupa da santidade, mas não tem o conteúdo da pureza da graça de Deus na nossa vida. E essa foi a razão por que Ananias foi desqualificado. Mas o nosso texto continua e a gente vai encontrar então agora como é que o Espírito Santo de Deus tratou essa questão na vida de Ananias. Olha só, e então Pedro disse a Ananias capítulo 5 verso 3. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração e por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu e depois de vender o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. E então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. É o Espírito Santo que enche o coração de Pedro e ele usa os lábios de Pedro para que toda a comunidade pudesse saber o que estava acontecendo. E Deus faz duas coisas. Primeiro, ele revela a mentira satânica sabe, toda vez que Satanás planta uma mentira no nosso coração o Espírito Santo se incumbe de revelar no dia que eu como pastor começar a viver uma mentira e aquilo que eu estiver pregando não for verdade no meu coração, vocês serão os primeiros a saber primeiro o Espírito de Deus vai testificar no seu coração, essa palavra está esquisita e se eu não me arrepender dos meus pecados, Deus vai publicar no jornal os meus pecados, porque Deus é santo. E a segunda coisa que o Espírito Santo fez foi julgar a casa de Deus. Só o Espírito Santo poderia revelar a mentira e o ardil de Satanás que estava operando através desse casal. E então, sem que ninguém tivesse dito nada, o segredo daquele casal foi revelado publicamente para que toda a igreja pudesse saber que mentira o Espírito Santo é profanar a presença santa de Deus no meio do seu povo e aí então toda a comunidade soube da tramóia deles e a segunda coisa que o Espírito Santo fez foi forte demais ele julgou a sua casa e fez com que o seu juízo fosse aparente e notório a todos os de dentro e os de fora da comunidade, como se Deus estivesse dizendo assim, olha filho, com Deus não se brinca, mas aqui por trás tem uma doutrina bíblica, que às vezes nós tememos ensinar, e muita gente teme ensinar, Deus continua julgando a sua casa no novo testamento uma das críticas mais veementes que eu recebi da, quando a divulgação daquele vídeo sobre a questão política foi porque eu afirmei que Deus poderia julgar a nossa nação pelas suas iniquidades institucionalizadas e muitas pessoas disseram, está vendo? o pastor é doido Deus não faz mais isso, nós estamos no tempo do novo testamento mas é interessante o que a bíblia diz, a bíblia deixa claro no novo testamento que Deus continua a julgar e o juízo de Deus começa pela sua casa olha só o que a bíblia diz em 1 Pedro 4,17 porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus o que a bíblia está dizendo é o seguinte o espírito santo está vivo ele está ensinando para a gente e ele está falando ao nosso coração e quando eu endureço o meu coração eu tento mentir a voz do espírito e não respondo Deus disciplina os seus filhos assim como um pai que ama disciplina os seus filhos porque se ele não fizer isso, virá desgraça sobre a sua casa e aí o apóstolo Pedro diz assim, olha, Deus começou e o começo desse juízo está começando aqui dentro primeiro mas não para aqui na palavra de Deus, a Bíblia é clara em nos alertar a discernir a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus e quando nós não fazemos isso, nós atraímos o juízo de Deus sobre nós um dos textos muito fortes da palavra é a primeira coríntios capítulo 11 que fala da ceia do senhor, diz assim a bíblia examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si e eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha quando você está tomando a ceia do Senhor, o Espírito de Deus está no meio da gente, e se você não é capaz de discernir a tua própria vida, e de você não é capaz de perceber onde você precisa acertar, na presença do Espírito Santo e se render ao Senhor, Deus vai disciplinar os seus filhos. Ah, pastor, esse negócio é sério. É sério. Por isso que não dá para brincar de crente aí ah, eu sou mais ou menos crente, ou é ou não é, eu já entreguei mais ou menos a minha vida ao Senhor, ou entregou ou não entregou, não dá para ser mais ou menos, ou é tudo ou nada, e sabe, quando a gente tenta brincar com essas coisas de Deus, Deus pesa a sua mão, para que a gente aprenda a discernir a presença santa do seu espírito entre nós mas não para aqui, olha só o que a bíblia diz em Hebreus 10 ela vai nos ensinar que quando deliberadamente mentimos ao Espírito Santo nós estamos profanando o sacrifício de Jesus e atraindo o juízo de Deus sobre a nossa vida ah, Deus perdoa, não esquenta a cabeça, não. Não, não é assim, não. Deus perdoa, graças a Deus, mas leva a sério o perdão de Deus porque ele é custoso. Olha só o que a Bíblia diz porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de moisés de quanto mais severo castigo, castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo queridos não brinque com as coisas de Deus não brinque com as coisas de Deus ou você se deixa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus ou entende que você nunca teve pacto com Ele porque não dá para viver mais ou menos ou Jesus é Senhor da tua vida ou Ele não é ou ele tem a autoridade de, de mexer em qualquer área da tua vida, porque você entregou a tua vida a ele, ou você não tem parte com ele. E esse texto de Hebreus é fortíssimo, ele diz assim, gente, se um pedaço de pedra que trazia gravado pelo dedo de Deus as leis, se alguém não cumprisse aquelas leis, era morto. O que você acha que vai acontecer quando a gente pega o sacrifício de Jesus que morreu na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados e faço disso algo sem sentido e sem valor? É isso que Hebreus está falando. Deus julgou Ananias para que o temor do Senhor fosse reinstalado na comunidade de fé. Por isso o juízo de Deus foi tão veemente. Mas o juízo de Deus continua sobre a comunidade de fé hoje, pois o Espírito Santo não pode abençoar o pecado, Ele não pode abençoar a mentira, Ele não pode abençoar a hipocrisia, Ele não pode abençoar a mera religiosidade sem uma vida dedicada ao Senhor. E há muitos que, que estão no meio do povo de Deus, lutando com Deus hoje, como Jonas, como Jacó, ou como o próprio Paulo. E por isso, estão vivendo uma vida cristã de altos e baixos, como mancos espirituais, ou cegos, com escamas nos olhos. Como aqueles homens do passado... continuam lutando com o Espírito Santo de Deus e mentindo ao Espírito. Sabe o que é que a gente precisa hoje, queridos? É que o Espírito de Deus se derrame sobre nós com arrependimento e quebrantamento. Tem muita gente brincando com coisa séria. E depois não entende por que está indo tão complicada a sua vida. Para de brincar com coisa séria. Sabe o que é que Deus queria? É que quando Pedro perguntou para Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ou quando ele perguntou para Safira, esse é o valor mesmo? Que vocês venderam de toda a propriedade, que naquela hora viesse um quebrantamento santo para dizer perdão, pequei. Estou brincando com coisa séria. Mas às vezes não somos que nem ananias. Está tudo bem. Ou você é daquele tipo, nego até morrer. E foi o que aconteceu, morreu negando. a única maneira de a gente ser movido para uma vida diferente é quando vem sobre nós quebrantamento e arrependimento uma das marcas dos grandes avivamentos é que o Espírito de Deus vinha, parava sobre o lugar e as pessoas tinham convicção dos seus pecados tinham convicções das coisas que estavam atrapalhando a sua vida, sua comunhão com Deus tinham convicção das mentiras que estavam guardando no coração, e que o Espírito de Deus dizia, para com isso, eu te conheço, e você se conhece. E aí Deus continua hoje revelando essas coisas para nós, e às vezes pesando a sua mão em áreas da nossa vida, para que a gente possa compreender a voz de Deus e se render a Ele.